0: Cococast Cacao, épisode 58. Nous sommes le mercredi 4 avril
1: 2011. Bonjour et
0: bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Vous n'y croyez plus, euh, on est un, encore un peu de retard. Décidément, ces temps-ci, c'est un peu difficile. Mais j'ai quand même réussi à attraper euh, mon ami Philippe au vol. Comment ça va, Philippe ça va pas mal bien, et toi Philippe Ça va, je vois que t'es un petit peu euh, pas énervé, mais bon, on a l'impression que les éléments se déchaînent contre nous, là, pour pouvoir enregistrer, donc euh, c'était quand, la semaine dernière, il y a eu une, une petite tempête, là, qui est passée sur notre région. Oui, mon voisin euh, a perdu, perdu, perdu son toit. Il a perdu son toit, moi j'ai perdu quelques, quelques bardeaux. Hein, donc c'est ces fameuses tuiles en, en goudron, là, qu'on a ici en Amérique du Nord. J'en ai perdu quelques-unes. Euh, toi, tu as perdu l'électricité pendant combien de temps? 38 heures. ouais oui, c'est ça. 38 heures, quasiment. Oui. Ça n'a pas dû être drôle. J'imagine que tu as perdu euh, la totalité de ton congélateur et de ton... Enfin, oui, heureusement, il était pas, le
1: congélateur n'était était pas trop mal, mais le frigo, on venait juste juste de faire l'épicerie,
0: alors c'était un peu dommage. Oh, ouais un peu dommage. Bon, enfin bref. Donc voilà, on n'a pas pu vraiment enregistrer ce soir-là, euh, faute de courant. Non, c'est ça. Et puis là, c'est tout juste. Hein. Tu pars à Toronto euh, pour deux jours et tu seras pas disponible. Donc on essaye là d'enregistrer. De, euh, il est 22h15, mais euh, voilà, on ne recule devant rien pour euh, quand même pour notre auditoire enregistrer pour notre auditoire. Donc voilà, on va Bien, commencer. Et on a manqué
1: l'épisode de Pâques aussi. On voulait faire un épisode avant Pâques, mais les, les étoiles ne se sont pas alignées pour qu'on puisse Pareil, le faire. Pareil,
0: ouais. ouais. On n'a pas réussi, euh, je ne sais pas, il y avait peut-être euh, un match de hockey ce soir-là ou quelque chose. Ah oh, oui, mais là, vous ne m'entendrez enfin, plus bref. en
1: parler parce que les Canadiens <rire> sont éliminés.
0: <rire> Oups. Donc, euh, voilà. Et puis, on a eu des élections ici aussi. Il, il se passe un tas de choses là. On, a, on est vraiment occupés euh, de tous les côtés. Mais on a quand même dégoté euh... des petits trucs pour vous. On a dégoté des petits trucs, donc Philippe, dans le dernier épisode, tu nous euh, laissais entendre que tu aurais des nouvelles, des choses à nous annoncer, et je crois que ça y est, ça a été annoncé, donc oui. tu, peux, tu peux en parler, oui. alors vas-y, je te laisse commencer. Okay. Alors depuis, depuis
1: pas mal de temps, on travaille là-dessus, c'est un programme qui s'appelle Game Tree TV. alors j'ai dit que c'était disponible pour certains de nos auditeurs, on a sûrement des auditeurs français de France, euh, et parmi ceux-là, il y en a certainement une, un certain nombre qui ont euh, un service Internet avec une compagnie qui s'appelle Free. Euh, Free, les Français, là. Alors qui fournit un service Internet et qui a une boîte qui vient avec, ça s'appelle la FreeBox, euh, qui est en fait une boîte qui tourne sur Linux. Euh, alors sous des d'or, euh, des, un design de Philippe Stark à l'extérieur. L'intérieur, c'est tout euh, un système Linux. Euh, euh, qui fonctionne avec un système on a chip, là, ces petites puces faites par Intel à base d'un processeur Atom. Alors, la grande nouvelle, c'est ce, ce sur quoi on travaillait, c'est qu'il y a maintenant un portail de jeux sur ces plateformes qui s'appelle GameTree TV. C'est un portail de jeux à la demande euh, où on peut télécharger des jeux pour euh, location, pour euh, location à la journée, à la semaine, pour l'achat aussi. Et puis, c'est pas n'importe quel jeu, ce n'est pas des jeux en flash que vous trouvez sur le web, là. Euh, ce sont des jeux de, de bonne qualité. Là. Les plantes contre zombies, les World of Goo, euh, les World, etc. Là. Tous ces, ces, ces jeux qui sont quand même assez euh, plus exigeants que des, des, des petits jeux en flash. Alors, euh, Transgaming possède évidemment une technologie qui permet de, de porter des jeux vers les plateformes Linux. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a porté des jeux vers les plateformes Linux, des, des bons jeux. Bon, c'est des jeux... Euh, Bon, il y a quand même des jeux d'aventure qui peuvent prendre un certain temps à compléter, mais il y a des jeux un peu plus. Euh, euh, amusants qu'on peut faire pendant, euh, pendant quelques minutes euh, pour s'amuser, pour se. trouver ça entre deux pauses commerciales sur notre télévision. Alors tout, oui. le, tout le portail est en place et les, les premières critiques commencent à rentrer. Là, et puis euh, ceux, qui, ceux qui le voient trouvent que c'est vraiment bien. J'espère que si on a des auditeurs qui ont effectivement free et qu'ils ont cette petite boîte qu'ils vont pouvoir essayer de le télécharger au moins pour le regarder, parce que ça, ça coûte rien, et il y a même des jeux de démo qu'on peut télécharger qui ne coûtent rien pour voir euh, qu'est-ce que ça donne. Mais euh, je, vous, je vous encourage à, le, à, à au moins le regarder. Et puis si vous avez des commentaires, ben, ça me ferait plaisir de les avoir pour pouvoir euh, relayer à tous mes collègues, parce que la compagnie Transgaming a beaucoup grossi dans la dernière année et demie, justement parce qu'en prévoyant de lancer ce, ce portail de jeux... Euh, ni plus ni moins que c'est un, un, un App Store pour les jeux sur votre, euh, sur votre euh, Freebox. Alors, c'est euh, sûr que c'est pas le App Store avec 300 000 programmes. En ce moment, à, au lancement, on a 25 jeux. Mais on, on s'engage à sortir deux ou trois nouveaux jeux par semaine euh, qui sont en, en préparation actuellement. Là, puis On parle de bons jeux, là, pas juste des petits jeux euh, qui demandent euh, un certain, euh, une certaine qualité quand même pour que vous ayez toujours des nouveaux jeux à regarder euh, voir de quoi ils ont l'air voir de, euh, si, on, si on a des démos etc donc c'est ça notre, notre gros gros projet qui est maintenant, dont on peut maintenant parler et euh, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui, qui l'ont sur parce qu'on a des statistiques évidemment qui sont qui nous ont reliés par Free directement pour dire combien de personnes ont, ont téléchargé les jeux, puis combien de personnes ont, ont téléchargé la mise à jour, etc. Alors à date, ça va vraiment très très bien, on est vraiment très content, et puis on espère que ça va continuer à grossir, et pas juste avec Free. Free, c'est notre premier partenaire officiel, mais il y a des
0: tas de choses que je n'ai pas le droit de vous dire. <rire> ok, donc ça va débarquer dans d'autres régions, j'espère. On... Peut-être euh, ici aussi Je, je ne peux ni,
1: ni, ni confirmer ni infirmer cette affirmation.
0: Voilà. Donc, euh, bon, on verra ça. Euh, Mais je peux vous je dire que sur Free question, ça existe. Une petite question technique, la Freebox, il y, y a combien de, quelle est la capacité de stockage, il y a de la mémoire flash là-dessus euh, ou Oui, a, en fait, la Freebox,
1: si je me rappelle bien, euh, parce que j'ai pas participé à la partie euh, design, moi c'est plus la partie software. Euh, dans, au niveau, la Freebox elle-même n'a pas de, de stockage embarqué. Alors, quand on a la Freebox, c'est cette petite boîte qu'on branche sur la télévision, Ben petite, pas si petite que ça, là, mais qu'on met sur notre téléviseur. Euh, mais elle, elle est reliée par euh, votre réseau local à un as, un disque dur local qui est ailleurs dans la maison. Et puis, il y a toutes sortes de façons de se brancher. Là, il y a le Wi-Fi, évidemment, mais il y a aussi euh, une bonne partie, si j'ai bien compris, qui sont branchés euh, avec euh, des fils Ethernet, euh, enfin, un signal Ethernet, mais par le, les fils électriques. Donc utilise Ethernet euh, Over Power Lines là, ce, 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 ce protocole-là. Euh, alors ça a ça introduit toutes sortes de, de, de trucs. Euh, il a fallu qu'on teste avec des performances de réseau très fortement dégradées pour voir qu ce que ça donnait comme expérience de jeu. Parce que c'est sûr que si vous passez d'un niveau à un autre dans un jeu et puis qu'il s'est marqué chargement, chargement, chargement pendant 5 minutes, c'est pas une très bonne expérience de jeu, là. Parce que vous avinez juste de changer de niveau. Alors que avec un réseau Wi-Fi, ça serait instantané, par exemple. Là. Euh, on a fait toutes sortes de tests pour optimiser ce genre de choses-là. Euh, euh, optimiser en fonction de la mémoire disponible sur la Freebox aussi, qui est un. ça va un système Linux, ça veut pas dire qu'il y a 8 GB de mémoire, là. <rire> C'est euh, un système limité. On s'entend là avec une, une carte mémo... Une carte graphique limitée aussi, là. C'est pas. Ça s'apparente plus à un, un gros iPad qu'à qu un. Un, un ordinateur de bureau là, comme, comme capacité, mais ça a l'avantage de, de ne pas avoir besoin de, de, de beaucoup de courant et puis de, de pouvoir fonctionner souvent. Et je pense qu'il y a un lecteur Blu-ray intégré aussi dans la Freebox, des choses comme mm -hmm. ça, mais sur la boîte elle-même, il n'y a pas de stockage direct par la mémoire évidemment.
0: Ok. Alors, je vais avoir une autre question, euh, point de vue développeur, si on a un jeu ou qu'on veut publier un jeu sur cette plateforme, comment ça marche?
1: Ben, le plus simple, d'habitude, c'est parce qu'on, c'est les, les jeux sur Windows qu'on qu permet de passer directement, mais il y a deux façons. Euh, on a un, un SDK euh, qui, euh, qui va être, s'il n'est pas déjà, qui va être disponible bientôt pour euh, les développeurs, mais euh, je pense qu'on a un programme de bêta pour ça en ce moment. là. Donc, vous pouvez écrire un jeu et puis écrire directement sur notre, euh, notre SDK pour avoir accès au game Free TV. Ou si vous avez un jeu qui fonctionne sous, sur Windows et puis que vous désirez qu'il soit porté, ben là, on, on a un, un SDK où, on, en ce moment, c'est fait à l'interne, mais l'idée, c'est d'avoir un SDK de portage que vous puissiez porter votre propre jeu sur, euh, sur, le, sur la plateforme. C'est cette... ça, ouais. il y a des émulateurs. Hein, c'est la plateforme Intel. Euh, c'est Intel qui fournit les... Euh, le, le kit de développement, finalement. Là. Et puis, nous, on a fait un, un adapteur pour le kit de développement pour nos, notre technologie. Et puis, tout ça, c'est disponible quand on, on s'engage avec Intel, etc., là, pour pouvoir des, euh, développer des jeux directement ou carrément porter des jeux avec euh, peu ou pas d'efforts, euh, si tout va bien. Surtout quand voilà. c'est des jeux qui sont un peu plus vieux. Notre technologie est quand même très avancé pour, euh, au niveau du graphisme, là, au niveau du support graphique. Alors, ça, ça supporte beaucoup, beaucoup de choses. On a, on a de moins en moins de travail à faire. Mais c'est clair que si on veut avoir des, des milliers de jeux, on ne peut pas tous les faire. Hein? Alors, on va demander aux gens de, et de, de, de faire ce genre de modification-là eux-mêmes le plus possible pour de nous faire la gestion de ça. Un peu comme Apple le fait. là, et Apple approuve les programmes, etc. Là. Ça va être un peu la, la même idée, je pense, à, à court terme. Enfin, non, à moyen terme.
0: OK. Bon, ben, toutes nos félicitations. Merci. Vous fait, euh, beaucoup de succès avec la plateforme. Je ne suis euh,
1: qu'un petit dans tout ce grand, ce grand groupe oui, de oui. gens très intelligents, là, oui. mais <rire> il s'avère que c'est quelque chose de de gros sur lesquels la compagnie travaillait. Là. Euh, alors, c'est sûr qu'on continue à faire des jeux. Hein. Si, vous avez, euh, si vous avez acheté Dragon Age 2 pour le Mac, eh bien, c'est nous euh, qui avons travaillé là-dessus. Mm. Euh, si vous avez acheté mm. les Sims euh, récemment, c'est les Sims médiévaux. Il y a les Sims médiévaux maintenant. Euh, ça, c'est nous aussi. Alors, euh, on, fait quand même, on continue à faire quand même des gros jeux. Puis, il y, y en a d'autres qui s'en viennent dont je ne peux pas
0: parler, mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ouais.
1: <rire> c'est toujours l'histoire. Bon,
0: je t'avoue qu'il y a quand même... Euh en traduisant une, une expression anglaise l'éléphant qui est dans la pièce toujours cette Apple TV qui n'a pas de SDK et Absolument. qui ne permet pas d'exécuter de, des jeux ou d'applications supplémentaires mais bon on pense que ça peut ça pourra peut-être devenir un, un de vos concurrents. C'est effectivement, si
1: se... effectivement un espace. Les, les jeux euh, sur la télé, euh, c'est un espace qui, euh, il y a deux ans, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, les, euh, la compétition, euh, soit euh, mm. on, on commence à la voir venir ou il y en a déjà. Hein, ça. Mais ouais. euh, les démos qu'on a fait de notre interface, par exemple, pour la sélection des jeux puis des choses comme ça, euh, tous les gens disent Mon Dieu, mais c'est vraiment bien. C'est euh, vraiment bien présenté. Puis, on. Moi, j'en ai un, Apple TV, euh, j'ai la deuxième génération, là, celle qui est un, finalement un, un iPad dans, un, euh, dans une petite boîte, là euh, et qui a l'air de fonctionner sous iOS. Je me rappelle plus si on en avait déjà parlé, mais ça semble être une version oui. d'iOS à l'intérieur. Oui, euh, c'est ça. Oui. ça. Euh, l'interface du Apple TV, à mon avis, est beaucoup moins bonne que l'interface qu'on a, qu a conçue. Je pense que on va essayer de mettre un petit vidéo en ligne dans les euh, parce que ça ne s'explique pas vraiment bien, là peut-être essayer de mettre un petit vidéo de comment c'est fait puis si vous avez un free box ben vous pouvez télécharger l'interface elle-même ça vous coûtera rien ça va prendre un petit peu de temps pour télécharger mais euh, je pense que c'est une quinzaine de minutes là c'est pas si, c'est pas si mal mm -hmm. pour télécharger
0: le kit au complet voilà donc euh, vous avez une freebox et ben regardez je sais vous pouvez suivre le lien qu'on va mettre dans les notes de l'émission mais je pense qu'en cherchant un petit peu de votre côté vous trouverez euh, comment télécharger euh, Game Tree TV puis oui. essayez un petit peu
1: oui, oui. Voilà,
0: vous verrez de quoi il en retourne et de des démos, puis peut-être d'acheter ou de louer les, quelques jeux. C'est toujours sympa de faire ça sur la télévision. Oui, c'est ça. Alors, euh, au niveau des contrôles, je ne sais pas, comme les Freebox, ça vient avec une manette
1: ça, Il y a deux manettes, il y a un, il y a un GamePad là, qui est comme les, les, les trucs de Xbox, là. mais euh, le, en ce moment, le, le, les GameCube TV ne supportent pas le, le GamePad. Um, mais je pense que c'est pas un gros, gros secret de dire que c'est évident qu'on travaille là-dessus. Là. C'est juste... ouais, ouais. euh, Mais ce qu'on ce qu ce qu supporte, c'est la télécommande euh, euh, gyroscopique qui vient avec le Freebox. C'est une télécommande sans fil, un peu comme les manettes de Wii. Là. Enfin, les, les auditeurs qui ont une, une boîte Free vont savoir de quoi je parle. Là. Cette télécommande marron, là, euh, un peu comme Couchute, là, qui a des, des gyroscopes à l'intérieur et qui permet de contrôler euh, les jeux directement à l'écran pour euh, pouvoir... Euh, avoir une, une expérience de jeu directement dans votre, dans votre salon là, sans trop de problèmes. Si vous avez déjà joué avec une Wii, vous allez tout à fait vous retrouver.
0: OK. Les auditeurs en France euh, m'excuseront. Je, je pose des questions. Je ne connais pas la Freebox. On ne <rire> connaît pas ça ici. On n'a pas trop ce genre de, de solution tout intégrée, téléphone, télévision, Internet et, et tout ça. Et ici, ça n'existe pas vraiment encore. Je ne sais pas si
1: je vais vrai. dire une grosse bêtise, mais il me semble que ce que j'ai lu, c'est que pour 30 euros par mois, vous avez 20 gigabits de d'internet plus oui. la télé euh, incl inclus euh, puis là tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'acheter la freebox ou peut-être que vous pouvez l'avoir euh, subventionné alors c'est des prix qui sont ridicules par
0: rapport à ce qu'on <rire> est ici ici c'est l'âge de pierre on paye, on paye cher et puis on a des débits ridicules absolument une autre histoire on va pas rentrer là dedans on non, va pas euh, ça. fatiguer notre auditoire <rire> voilà donc euh, game game tree tv oui. Donc, bravo encore une fois. Merci. Euh, bon, on va passer maintenant euh, côté Cocoa un petit peu. Euh, on va commencer par un site qui s'appelle Cocoa Controls euh, qui est assez intéressant parce qu'il euh, il fait l'inventaire de tous les contrôles, euh, comment dirais-je, les, les contrôles customisés, là, custom euh, en Cocoa. Donc, euh, si vous cherchez un mmh. bouton un peu spécial, euh, une interface qui ressemble à, par exemple aux interfaces des applications natives d'Apple, mais comme vous le savez bien, tout ça n'est pas encore disponible dans UIKit euh, sur iOS ou dans euh, AppKit sur le Mac. Euh, bon, il bah, y, y a beaucoup de développeurs qui passent du temps pour essayer de faire des contrôles qui ressemblent un peu aux contrôles d'Apple. Donc, euh, au lieu de refaire ça à partir de zéro et puis de passer des jours et des jours, eh ben, on vous invite à faire un petit tour sur ce site cococontrols.com, euh, qui a à peu près, je sais pas, il y a une quinzaine de pages euh, avec, je sais pas, une je ne sais pas combien il y en a au total, il y a peut-être une dizaine de contrôles par page. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de contrôles. Donc le fameux pull to refresh là que vous trouvez dans l'application Twitter par exemple, ça se trouve là. C'est sûr qu'en cherchant un petit peu avec Google, vous tomberez aussi sur les mêmes contrôles sur différents sites. Mais je pense que c'était intéressant de noter que quelqu'un avait pris la peine de faire une compilation de tous ces contrôles dans un même site. Et puis c'est pour là, iOS
1: mais macOS aussi hein. c les, Il y a les deux. Il y a, et Mac OS, il y a une forte tendance euh, iOS là, mais euh, il y a ouais. des contrôles pour, pour macOS aussi.
0: Et puis c'est pas mal fait parce qu'il y a le lien sur le site d'origine. Il y a même euh... il ouais, même des informations si c'est un, un, un répertoire sur Git, GitHub, vous aurez euh, la, la date du dernier commit, le nombre de personnes qui suivent le projet, le nombre de de fourches entre guillemets là qui ont été faites. Euh... Sur le projet, donc c'est pas mal, c'est une bonne chose. Donc il y a tout un tas de contrôles. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez quelque chose de bien particulier. Voilà. Ben, J'y je, jette un coup d'œil moi aussi. <rire> on essaye toujours de faire quelque chose alors que c'est déjà là. Donc cococontrols.com. Euh, ensuite, on va parler d'un petit outil euh, qui est assez rigolo, qui peut être pratique, je pense, dans pas mal de cas. Euh... J'imagine que, Philippe, tu as eu cette situation où tu dis, tiens, j'aimerais bien tester cette petite chose en coco, mais il faut que je démarre Xcode, que je crée un projet, etc., que je compile et que je, je, je lance l'exécutable, que je m'arrange pour afficher soit les résultats dans la console ou dans l'application elle-même. Ben, Quelqu'un s'est dit, euh, si on faisait une petite application en ligne de commande pour pouvoir exécuter du code euh, Cocoa donc, euh, ça s'appelle Run Coco. Oui. J'ouvre le site là, c'est le, 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 le site de tastypixel.com qui fait ça. Un Pixel délicieux. Et euh, <rire> un pixel délicieux là, c'est rigolo comme, euh, comme petit logo. <rire> et, euh, et ben voilà, à partir de la ligne de commande, vous pouvez passer une chaîne de caractères qui va contenir. Euh, alors c'est pas un programme euh, objectif, c'est complet. Hein, c'est juste euh, une oui. classe. Donc l'exemple qui donne, c'est euh, voulez euh, je sais pas moi, voir le résultat d'un formateur de date et vous voulez tester un, un format bien particulier ben, au lieu de créer une application pour ça vous pouvez juste lancer cette petite ligne de commande et puis euh, rem, je sais pas taper euh, une chaîne de caractères qui, qui, qui contient un ou deux ou trois euh, lignes autant que vous voulez mais juste quelques lignes de code en coco et puis voilà ça vous donnera le résultat à l'écran euh, je pense que c'était intéressant à noter. C'est vraiment un outil pratique pour euh, ces situations-là. Quand on a juste besoin de tester quelque chose, hein. souvent on se dit euh, la documentation me donne pas assez d'informations. Que se passe-t-il si je je sais pas, je passe euh, un nil dans ce... cet argument au lieu de passer une chaîne de caractères Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher C'est le genre des question questions de questions
1: que je me pose souvent, moi, effectivement. Vous
0: utilisez Coco en disant voilà, si... qu'est-ce qui se passe si je fais ça Et ça prend euh, deux minutes et c'est bien pratique donc euh, c'est une bonne trouvaille hein. Philippe c'est toi qui a qui a dégoté ce, ce petit outil donc euh, c'est bien pratique je ne sais pas trop comment euh, l'application fonctionne, est-ce que c'est de l'open source ou pas oui pas il y
1: a un projet sur GitHub. GitHub mais contrairement GitHub, à tous les regard. autres trucs je ne l'ai pas trouvé sur GitHub c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses sur GitHub là. puis ça c'est en partie parce que le fil RSS de GitHub est tellement, est tellement bien fait pour pouvoir mmh. euh, nous présenter toutes sortes de projets de qualité là c'est euh, ça fonctionne vraiment bien alors que par exemple le fil de RSS de Bitbucket fonctionne et, et mm. quasiment inutilisable <rire> mais euh, bon, c'est euh, ouais. là où surtout je, je regarde bon en truc. plus
0: ouais ouais et je tu regarde vois. je pensais que c'était une application euh, en Coco elle-même non non c'est juste un, un script un script tout bête qui génère euh, un programme une sorte de, de de squelette de programme qui rajoute ce que vous, vous avez mis dedans et puis qui compile ça à la volée et puis qui l'exécute c'est assez rigolo. Oui. C'est pas euh, un interpréteur Coco
1: euh, si vous vous demandez là. Ouais
0: <rire> ouais. Moi je pense. Je pensais que ça utiliserait le. Je sais pas. Tu sais, un peu comme FScript là qui permet d'injecter du du code Coco dans une application existante. Oui. J'aurais pensé qu'on euh, que le développeur euh, avait pu utiliser ça. Non non. C'est tout simple. C'est astucieux on va dire. Mais c'est voilà. C'est juste un script qui va créer un fichier .m et qui va le compiler et l'exécuter. Oui. C'est exactement pas. ça. C'est une, une bonne idée. Oui, donc, euh, parce que c'est ça, on peut comparer ça, avec,
1: hein. euh, comme tu dis, on peut comparer avec Fscript ou JSTalk, dont, dont on a déjà parlé, qui sont oui. des, euh, des langages, comme Fscript, c'est en... Euh, ça y est, je viens d'oublier le, le nom, c'est pas en, en fourth?
0: Fscript? Euh, Fscript... Euh... Ça y est, je viens d'oublier, c'est quel langage? C'est peut-être du Python, à savoir... Non,
1: non, non, c'est un langage particulier.
0: Mm. Bon, ben... Bah, Ça les, y est, je l'ai hein.
1: Je suis sûr que ceux qui sont plus. en train de nous écouter, ils sont en train de dire, Ah, oh, là, c'est ce truc-là. Um, mais il me semble que c'est bah, un, un langage... C'est qui... français en plus. Oui, oui, c'est français, c'est <rire> Philippe Mougin. Um, ouais. C'est un... Euh... C'est propre... son propre langage. Je crois qu'il est dérivé du fourth, mais enfin, je ne m'avancerai pas plus. Ce c'est pas, euh... pas super important. Mais bref, c'est un... un langage qui utilise... Coco le framework directement, un peu comme JSTalk utilise Coco le framework directement ou MacRuby s'en serait un autre. C'est des langages mm -hmm. qui, ont, qui font le pont entre le, le framework qui, habite sur votre, qui, qui est sur votre système et le, le, le langage interprété, là, que ce soit JSTalk ou Fscript, etc. Mm -hmm. hum, Celui-là, au contraire, il va créer un programme en Objective-C hein, directement. Ouais. en faisant la compilation derrière votre dos mais c'est pas très il faut lire le script ouais. c'est pas si compliqué que ça
0: ok ben voilà c'est Run coco c'était ouais. pas mal on voulait noter ça un petit outil sympathique
1: mais ça marche pour iOS aussi je trouvais ça rigolo
0: ouais donc euh, maintenant on va passer à quelque chose qui est un peu plus dans ton dans ta spécialité Philippe <rire> c'est au sujet des... des moteurs de jeu en 2D donc on a un auditeur qui nous a écrit, euh, je ne vais pas le nommer parce que je n'ai pas eu le temps de demander euh, l'autorisation de le nommer euh, ouais, en on, on peut dire qu'il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe, <rire> donc c'est un Philippe comme nous. Et puis voilà, qui, voulait, euh, que, qui demandait si on pouvait un petit peu euh, aborder ce genre de sujet. Alors, je t'avoue qu'on n'a pas vraiment euh, eu le temps avec toutes nos histoires là, de, de planning et d'enregistrement de, de, de passer beaucoup de temps à creuser le sujet. Mais on va commencer à regarder ça. Et puis là, ah, Philippe, tu, as, tu voulais parler d'un moteur de jeu, de, pardon, de jeu en 2D qui s'appelle Monocle.
1: Oui, euh, euh, c'est ça. Il
0: est, est disponible sur GitHub, encore une fois. Donc, euh, plus ça va, plus, plus euh, les, tous les frameworks euh, qui existent sont sur GitHub. Donc, euh, je m'y connais pas un peu pas trop moi en jeu j'ai un petit peu euh, joué avec Coco, Coco S 2D on en avait parlé il y a très longtemps je sais qu'il y a des auditeurs qui ne euh, connaissaient pas et puis qui se sont maintenant lancés dans la production de jeu ils se reconnaîtront euh, avec Coco Coco 2D là 2D euh, mais toi, tu veux parler de quelque chose d'autre qui s'appelle Monocle. Alors, euh, qu'est-ce oui. qu'il a de spécial, ce, cet environnement?
1: Ben, D'abord, je voulais juste dire que moi, je suis le cordonnier mal chaussé dans le sens que, oui, je travaille dans une compagnie où on fait des jeux vidéo, mais nous, plus principalement, on fait du portage de jeux vidéo. C'est-à-dire que je suis au courant de, des moteurs qui existent. Là, hein? Un des moteurs les plus utilisés, ce serait Unity, euh, Unity 2D ou 3D là, pour faire des, des jeux. Et ces moteurs de jeux-là, tout ce que c'est, tout simplement, ce sont des, des, des frameworks qui vous permettent d'écrire un jeu... Euh, ou de, de travailler sur un jeu, que ce soit en 2D ou en 3D, dépendamment du framework, et qui vont faire un paquet de trucs pour vous, là, comme euh, installer vos, euh, vos personnages dans un environnement et puis gérer les interactions entre les personnages, par exemple, et, et l'environnement lui-même. Par exemple, est-ce qu'il y a une collision entre, entre votre personnage et, et, et son... Euh, et un mur, par exemple, ou des choses comme ça, là, euh, ou si vous avez des, des projectiles, ou si votre personnage saute. ou Bon, et il y a tout un, un modèle de physique aussi. Hein, quand, quand un, disons, un, quelque chose d'aussi simple qu'un personnage qui, qui marche, eh euh, est-ce qu'il va en ligne droite est -ce qu il, Quand il monte une côte, est-ce qu'il va plus lentement Quand il descend la côte, est-ce qu'il va plus vite Quand il saute, il y a une, une parabole euh, ça, qui est décrite, dépendamment de la vitesse, des choses comme ça. Bon, il y a des moteurs de il y a des calculs physiques qui sont là-dedans. Là. On peut simuler la gravité, on peut simuler le, le vent le, et l'inclinaison, etc. Euh, toutes ces choses-là, c'est sûr que vous pouvez les programmer vous-même, mais la, la plupart des moteurs de jeu font ce genre de calculs-là pour vous, euh, pour vous faciliter la vie, donc vous travaillez à un niveau plus haut. Euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup l'envers le, du décor, c'est-à-dire que je travaille au niveau du système d'exploitation, donc je ne vois pas le, le jeu lui-même, le, le moteur lui-même, je vois les instructions qui sont qui, qui proviennent du moteur et qui essaient d'appeler le, le système d'exploitation. Donc c'est pour ça que je suis un peu le cordonnier chaussé parce que je n'utilise pas directement ces, ces moteurs-là, je suis simplement au courant. Là. Euh, mais Cocos 2D, c'est un autre qui est bien connu dans le, dans le, au niveau du open source. Euh, Unity, ça va être un qui va être très connu au niveau du non-open source. Unité, Unity, il faut avoir une licence. Il y, a une, il y a une version iOS, il y a une version desktop, il y a une version Windows, il y a une version je pense qu'il y a une version Wii aussi je pense qu'il y a une version PS3 bref, à partir de, vous pouvez écrire votre jeu en, euh, envers ce framework-là finalement ce, ce, ce moteur-là et puis vous pouvez euh, avec, avec peu d'efforts de, avoir une il ben, y a toujours un effort c'est sûr pour ces trucs là, -là mais disons être multiplateforme euh, avec votre moteur mais une application qui va être iPad puis il va y avoir une autre version de l'application qui va être pour PlayStation 3 par exemple mais ça, ça coûte pas mal de, de bidou. Là. Ce que je trouvais intéressant de Monocle, c'est qu'il était open source comme Cocos 2D, mais il est, il est plus simple que Cocos 2D. Euh, il est aussi un peu plus moderne. Cocos 2D, c'est quelque chose, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Et puis on sait que dans le. Au niveau des logiciels, les choses avancent quand même assez rapidement. Les façons de développer avancent quand même assez rapidement. Euh, donc c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est, qui est moderne. Des fois, ça. Ça vaut la peine de, de prendre un projet de dire « oui, ça fonctionne bien, mais on va le réécrire, on va juste garder les petits bouts qui sont importants puis on va, on va le réécrire. » Je ne sais pas si cela a été réécrit, je, je, je ne pense pas, mais il y a définitivement une filiation avec, euh, avec euh, ou, ou, comment je... sans être une filiation, une influence. Un héritage. Oui, c'est ça. Ouais, de, de différents autres moteurs ouais. comme Unity, par exemple. Mais il est vraiment conçu pour le 2D, c'est pas un moteur 3D. Euh, pour faire des jeux euh, où vous vous promenez euh, de, de gauche à droite et de haut en bas là, pas, sans être en moteur 3D je crois que la représentation de vos personnages et de votre environnement peut être en 3D comme on peut voir le personnage lui-même euh, euh, qui peut se tourner par exemple mais euh, il va juste se promener en deux dimensions il se promènera pas en trois dimensions un, comme, un peu comme dans les Super Mario là, les, les originaux mm -hmm. là, euh, ou même les, les plus récents souvent ils vont, ils vont aller de gauche à droite mais le personnage lui-même va avoir un look 3D alors, c'est ce genre de choses-là que vous pouvez faire dans, euh, dans Monocle. Euh, je ne l'ai pas euh, utilisé, mais il y a déjà des jeux qui ont été publiés euh, avec ça. Et là, je ne retrouve pas la liste, ça va bien. Euh, mais vous avez des... Euh, euh, que... Et comme c'est en code source libre, avec, si je ne m'abuse, une licence euh, qui nous plaît bien... Ça y est, j'ai oublié. MIT. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai l'ai ouais. mis ça, Je ne l'aurais probablement pas vu. Euh, alors, ouais. vous avez de la licence MIT, alors ça vous coûte presque rien de de dire même, on, on, va, on va développer un petit projet avec ça. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil et de faire votre, euh, votre oui. magasinage. Euh, C'est un non. nouveau que j'avais découvert.
0: Oui, d'après leur site monocpowered.org, euh, ça manque un petit peu de documentation. Euh, Il hein, ne faut pas avoir froid aux yeux pour commencer avec ça. Il faut peut-être peut avoir un petit peu d'expérience, de, je ne sais pas. Il bon, y a des exemples, quand tu dis, des jeux existants avec le code source, donc... Euh, je vois qu'il y a des ping-pong, des choses comme ça. Et euh, bon, faut voir. Ça, ça a l'air intéressant. C'est vrai que ça a l'air moderne. Euh, c'est toujours bon à, à essayer. Euh, moi, ce qui me plaît bien, c'est que c'est un code portable en plus. Euh, c'est du code qui marche à la fois euh, sur euh, Mac et iOS, j'imagine. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser avec Xcode. Mais aussi, ça marche avec euh, Microsoft Visual Studio sur Windows. Donc, les, les mêmes, le même code tout en C++ est portable entre les plateformes. Donc, ça, c'est quelque chose à signaler. C'est intéressant. Je pense que tu salueras ça, Philippe, toi qui ouais, euh, bien, est ce viens que je... de ce monde-là aussi, de, de, de multi plateforme Donc, ça, c'est toujours bon. Je sais pas s'il y a des exemples en coco qui utilisent ces classes-là. donc Dans un projet, de toute façon, coco, on peut mélanger du C++. Et oui, sans aucun problème. De Objectif C, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a des exemples, tant mieux. S'il n'y en a pas, peut-être qu'on cherche un petit peu sur l'Internet. Vous trouverez quelqu'un qui a déjà un peu intégré tout ça. Donc voilà, ça s'appelle Monocle. Et c'est pas euh, mal nouveau. Je pense que c'est pas mal nouveau parce que leur site est tout vide pour l'instant. Il n'y a, <rire> a, a, a pas de documentation, il n'y a, a pas de vidéo. Y oh, a on pas a pas de documentation. La
1: documentation, c'est le code.
0: C'est le code, voilà. Lisez le code. Je regarde si dans les forums, il y a de l'activité. Je pense qu'il y a pas mal d'activités dans les forums. Donc, c'est peut-être un endroit où commencer, trouver des, des petites informations. Euh, on va passer par un… Alors, c'est pas vraiment un framework. plus un mini-framework. C'est juste une classe, plus ou moins, qui s'appelle jmimagecache. Et je pense que jm, ça vient du nom de l'auteur qui s'appelle Jack Marsh. Oui. C'est encore sur GitHub et c'est un cache spécialisé pour euh, stocker ou charger les images, je sais pas trop. Mais c'est parce qu'il voilà, y a, y a une peut... classe
1: qui, qui existe sur, euh, sur iOS et sur macOS maintenant qui s'appelle NSCache et c'est une classe euh, un peu comme quand vous avez un, un, un NSDictionary, là, un, un, un dictionnaire, vous pouvez euh, lancer des trucs là-dedans et puis euh, les récupérer plus tard. Là. Euh, mais une cache, c'est une version spécialisée de ce genre de dic dictionnaire-là qui va euh, éviter de pas prendre de prendre trop de place et essayer de garder les choses qui sont soit les plus fréquemment accessibles, euh, euh, auxquelles on a accès le plus fréquemment possible, ou alors euh, qui sont euh, coûteuses à récupérer, par exemple des, des choses qui viennent du réseau et puis qui n'auraient pas changé, mais qui. Euh, euh, d Dès qu'on va faire, chercher quelque chose sur le réseau, plutôt que d'aller chercher localement ou de le créer soi-même, c'est toujours beaucoup plus long, euh, particulièrement quand on est sur un téléphone. Alors, NSCache n'est pas. Euh n'est pas spécialisé à ce niveau-là. NS-Cache, c'est euh, au niveau du... Euh, tout simplement du, du temps. Euh, pas du temps, mais de la, de, de, du dernier accès. Vous pourriez probablement simuler tout ce que fait NS-Cache hein, avec un, un dictionnaire et quelques quelques classes accessoires. Mais pourquoi réinventer la roue? NS-Cache existe. Alors, celui-là, c'est une cache... C'est une, une version de NS-Cache qui... Euh, euh, qui est vraiment conçue pour les images. Euh, donc pour euh, ce qui est de, de conserver les images les plus récentes et euh, au besoin même de les mettre sur disque. Alors c'est ça la différence avec la cache euh, euh, NSCache, c'est que si une image est, est téléchargée, et mise dans la cache, et puis que pour éviter que la cache prenne trop de place euh, en mémoire, parce que surtout sur iOS on a vraiment beaucoup de place. Hein, quand je pense que quand on dépasse une vingtaine de megs, euh, quand on dépasse une dizaine de megs déjà, on commence à avoir un aver des avertissements. Puis je pense que sur les plus anciens... Euh, euh, modèle de iPod Touch, par exemple, c'est à partir de 25 MB, le système vous, euh, vous dit euh, ah, « c'est fini, capote, <rire> ton programme, <là>, mm. <rire> c'est on, on terminé. <rire> » Parce que le système au complet euh, elle, a comme juste 128 MB de mémoire. Alors, euh, euh, à, à partir de 25 quelque chose comme ça, là, le système vous euh, vous zigouille directement. <rire> mm. Alors, c'est bon d'avoir un système de cache qui ne va pas juste prendre la mémoire, mais qui va aussi... Euh, mettre sur disque parce que bon, sur disque par rapport à la mémoire, vous avez de la place mais vous en avez beaucoup, c'est pas la même chose et puis euh, euh, c'est vraiment, dans le cas des images c'est quelque chose que, qui prend vraiment beaucoup de place vous pouvez pas juste, juste mettre ça en mémoire puis garder euh, euh, 150 images en mémoire, là. il faut carrément pouvoir en mettre sur disque
0: là. Exactement, il y a, il y a beaucoup d'applications ben, je pense à des clients Twitter par exemple ou euh, juste récupérer les, le profil, là, les petites images de chaque utilisateurs, ben, au bout d'un moment, il y en a vraiment beaucoup. Et si ce n'est pas sauvegardé sur, euh, dans l'espace disque, entre guillemets, dans, dans la mémoire flash de votre appareil à iOS, c'est impossible de garder tout ça en mémoire. Donc euh, voilà, encore une fois, une classe qui va peut-être vous permettre de gagner un peu de temps.
1: C'est ça, parce que comme c'est comme souvent le cas dans nos recommandations, c'est des choses que n'importe quel programmeur le moindrement compétent est capable de, de faire. Mais si vous avez c'est pas quelque chose de, de fondamental à votre programme là, la cache c'est quelque chose c'est un accessoire finalement là. alors pourquoi passer du temps à, faire, à créer une cache si les classes existent déjà et puis qui sont sous licence
0: MIT mmh. <rire> et, en, et en regardant le code euh, source c'est très compact c'est très très élégant ça utilise les blocs donc euh, les, oui les alors on parle de iOS 4.2 <rire> voilà 4.2 donc il y a peut-être euh, attention il y a peut-être des contraintes à ce niveau là mais euh... Le, le code est très, très court. La classe, c'est pas très longue. Je, je suis même, il y a quoi 144 lignes apparemment, là, le point M. Donc, euh,
1: oui, ben c'est un, une, une classe dérivée, dérivée. de NSCache. Hein.
0: <rire> oui, oui. Donc, euh, voilà, ça, ça rajoute des choses en plus. Et quelques lignes de plus. Et puis, voilà, vous avez un cache beaucoup plus évolué. Oui. Euh, bon, on va finir l'émission euh, par un framework encore donc euh, je suis bien content que cette fois-ci on parle pas mal de, de framework et d'outils euh, on n'a pas tout parlé que des, des nouveaux iMac oui, voilà, on aurait pu en parler mais on se dit que bon, vous vous un développeur c'est important c'est une bonne machine donc euh, si vous cherchez une machine pour faire du développement, allez-y, achetez un iMac 27 pouces et vous serez bien, vous serez content on, je vous le recommande <rire> Oui. Euh, mais voilà on n'en reparlera pas trop le, le, de... peut-être de... le seul
1: angle que je pourrais donner c'est que maintenant la gamme au complet d'Apple est sous Nvidia pour les cartes graphiques, il n'y a plus de cartes graphiques AMD les, ca... les oui, iMac précédents avaient des cartes graphiques AMD et c'était les seuls qui restaient de toute la gamme qui avaient des cartes graphiques AMD mais maintenant tous les portables, tous les iMac et les Mac Pro sont en Nvidia ou en, ou en Intel, il y a des cartes les nouveaux, Mac... les nouveaux MacBook Pro ont une carte euh, Intel intégrée, ils ont deux cartes graphiques, là une qui est à basse consommation qui est sur la carte mère puis une qui est séparée à plus forte consommation mais avec beaucoup plus de capacité mais ce, ce sont des cartes Nvidia pour les cartes, toutes les cartes séparées
0: d'accord alors euh, quoi, AMD
1: euh, avant il y avait un équilibre entre les deux là, mais maintenant euh, Apple prend beaucoup ouais. du côté de Nvidia
0: ok <rire> bon, bah, c'est bon à savoir euh quand on développe des, des applications.
1: Qui... Quand, on développe des, quand on développe des jeux, c'est très important. Mais je pense que pour le commun des mortels, ça ne change pas grand-chose. Si on demandait, à, même à nos, à nos auditeurs, qui sont euh, pour la plupart quand même assez, assez connaissants, si on leur demandait « Quelle carte graphique avez-vous dans votre ordinateur ?» Allez, vite, vite euh, Sans avoir à vérifier. Là, euh, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un bon nombre qui disent ben, « Je ne sais pas, il y a une carte graphique. » tu sais, Ça met des ouais, trucs à l'écran.
0: Moi, je suis le premier là-dedans, j'avoue que je sais pas trop. Mais moi, c'est un, un iMac de fin 2009. Oui, c'est probablement euh, une carte graphique
1: AMD 6790 ou quelque chose comme ça. Là. Mais, ouais, ouais. Moi, ouais. je le sais parce que dans tous les jours, <rire> on a des bugs spécifiques pour certaines cartes. Puis ça nous fait un peu, là. mais enfin, ça, c'est une autre histoire Donc je suis pas supposé voilà. vous parler non plus.
0: <rire> une ATI, alors moi, il me dit une ATI Radeon. Ouais c'est encore pire. AMD ATI c'est pareil. Oui oui c'est ça. Ça a racheté par AMD. Donc une HD 4850.
1: Ah 4850 oui c'est ça. Ah non les 60 c'est l'autre série. Bon c'est pas grave.
0: Oui c'est des 50. C'est de la AMD. Je pense que j'ai un MacBook Pro dernière génération. Ça va être une Nvidia là dedans. Oui ça va pouvoir mettre une 330M. Ok. La fois je regarde ça. Surtout, je voulais jouer avec un truc qui s'appelle CUDA, C-U-D-A. Oui. Et tu dois, tu connais ça. Donc, c'est mm -hmm. un environnement pour développer des, des applications hein, en général qui ont besoin d'un fort, une forte capacité de calcul sur le GPU, donc sur la l'unité euh, graphique.
1: Qui a énormément donc, de euh, puissance, ceci dit C'est fou. Très ce que... puissant. Ouais. Donc,
0: c'est pas uniquement pour l'affichage graphique. Ça peut être du calcul, du calcul. Euh, Brut, quoi, de, de oui. tas de choses. Donc, euh, je voulais un peu regarder ça, puis zut, je, je commence à télécharger ça sur l'iMac et je lui dis, peut-être, j'ai peut-être pas la bonne, bonne carte graphique. Non, quoi. effectivement. Donc, sur mon ATI Radeon, ça marchera pas. Mais c'est
1: ça, c'est les... toute l'histoire de OpenCL. Hein, où, oui. euh, OpenGL, c'est le langage de, 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 de description 3D pour les cartes graphiques, euh, pour présenter des images en 3D. Eh bien, OpenCL, c'est le langage de, de calcul. Euh, sur des cartes graphiques. Donc, euh, c'est la, la, la version Open, mais CUDA, si je ne m'abuse, c'est la version euh, NVIDIA, spécifique à NVIDIA, pour euh, faire des calculs sur leurs cartes graphiques. Et puis, Microsoft, ont leur, euh, ils ont leur propre euh, euh, alternative à OpenCL. et Je, me... je pense c'est Direct Math ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont toujours Direct quelque chose, Direct X, Direct Sound, mm. Direct Input, etc. Alors, mm. Je pense que c'est Direct Math, mais je suis pas sûr. là. Ça y est, j'ai un autre blanc de mémoire. Vous voyez comment je suis bien préparé. Hein? <rire> euh, mais euh, ils ont leur propre version de, de ça. Euh, moi, j'aime bien la version euh, OpenCL parce que ça marche sur toutes les cartes graphiques euh, euh, bon, à différents niveaux de performance, là, mais on s'entend, mais c'est conçu pour fonctionner. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle carte graphique vous avez dans, dans votre ordinateur, alors qu'avec CUDA, vous avez besoin de savoir que vous avez une carte ouais, graphique ouais, ouais. Nvidia. Relativement récente, d'ailleurs.
0: <rire> oui, oui. Bah, je vais peut-être regarder OpenCL finalement. Alors, sera... tel qu'on perd un petit peu de performance, c'est moins légèrement moins haute. Bah,
1: plus on est générique, plus ouais. euh, mon, euh, plus on perd de la performance, mais c'est tellement on parle de de, de... Quelquefois, de couper les cheveux en quatre, ce n'est pas une si grosse différence que ça.
0: Ouais, peut-être pas for forcément de la performance, mais on perd un peu de flexibilité. Il y a peut-être des API qui sont, pas, qui sont vraiment spécifiques à NVIDIA ou spécifiques à AMD. Oui, c'est vrai. accessible dans OpenCL, mais je pense que...
1: Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si un API devient intéressant dans CUDA ou dans, ou dans Direct Math ou quelque chose comme ça, eh bien, il va être implémenté dans OpenCL éventuellement. Mais le, le mot-clé là-dedans, c'est « éventuellement ». Il y a un, ouais. un, 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 un système ouvert et toujours un peu en retard par rapport aux autres parce qu'il n'y y a pas besoin d'innover à la même vitesse, il y a juste à voir qu ce que les autres font et puis euh, s'adapter, voir qu ce qui fonctionne. Mm. Pas besoin de lancer des tas, des tas de, de, de trucs sur le mur pour voir qu ce qui colle. Là, oui. euh, donc l'innovation ouais. est, euh, est un peu moins forte parce que c'est ouvert, il y a des comités, il y a des consensus qui doivent être faits, etc. Là. Mais. Euh... Ça, je pourrais vous en reparler dans un autre épisode si ça, si ça intéresse nos auditeurs. Ouais, ouais. Et
0: <rire> eh ben, faites-le nous savoir. Donc, voilà, désolé, on a fait une petite aparté, mais euh, c'est toujours intéressant. Oui,
1: mais on est bon là-dedans, les apartés.
0: <rire> ouais, ouais. Voilà, on change de sujet. On revient un petit peu à notre dernier framework qui s'appelle Quincy Kit. Q-U-I-N-C-Y Kit. Euh, je crois que c'est. J'ai vu ça sur mon fil Twitter. Il y a, il y a quelques sites, euh, même oui. des sites en France qui en ont parlé aussi. Euh, alors, c'est les gens qui ont fait ce fameux framework qui s'appelle Oki. On en a parlé aussi. Oui, bien euh, sûr. Un, un framework qui vous permet de, de faciliter la distribution de vos applications. Un peu comme, comme TestFlight, là, test... là, si vous avez entendu Un parler. peu comme TestFlight, mais voilà, c'est plus intégré à votre application. C'est un framework que vous ajoutez à votre projet et qui sera compilé. Et que bien sûr, il faut supprimer quand vous, vous allez soumettre votre application à l'App Store. Mais tant que c'est en période de test bêta, vous pouvez garder ce framework et ça permet d'alerter vos, vos testeurs qu'une nouvelle version est, pré, est présente, qu'ils peuvent la, la télécharger. Je crois qu'ils peuvent mettre des commentaires. Oui, ça c'est ok C'est ça. Ça donne... c'est Donc voilà, c'est juste pour venir un petit peu euh, pour, pour euh, parler de ce de, de ces développeurs là qui ont fait OK, Ils ont fait un, euh, donc cette euh, ce petit kit qui s'appelle Quincy Kit et qui euh, vous permet de récupérer les, les rapports de crash. Donc, quand, quand votre application crash, et apparemment, ça marche sur macOS et sur iOS, euh, vous pouvez récupérer un rapport complet qui vous dira euh, bah, qu'est-ce qui était chargé en mémoire, quelles étaient les, les librairies, euh, dans quel endroit dans le code ça a crashé, etc. Donc, ça existe déjà. Hein, vous, vous avez... Euh, vous, par exemple, vous connectez votre euh, appareil iOS euh, à votre Mac avec Xcode et ben vous pouvez ouvrir l'organiseur, c'est ça Oui, c'est ça. Cette petite fenêtre qui vous affiche le détail de ce qu'il y a sur votre appareil et vous pouvez voir aussi les rapports de crash seront là aussi. Mais l'intérêt, c'est que ce kit-là, Quincy Kit, vous pouvez l'intégrer à votre application que vous distribuez sur l'App Store, donc euh, application finale, C'est d'après ce qu'ils disent, ça va être approuvé par Apple, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et vous pouvez donner donc euh, l'option à l'utilisateur d'envoyer un rapport de crash. Donc, L'application va crasher. Bon, C'est dommage, mais ça arrive. Euh, l'utilisateur relance votre application et le framework va détecter qu'il y a eu un crash euh, précédemment. et va offrir euh, à l'utilisateur l'option de dire voilà est-ce que vous voulez l'envoyer au développeur <coughs> pour l'aider à améliorer la qualité de l'application, oui ou non. Et si vous choisissez oui, euh, le rapport de crash va être envoyé sur votre serveur. Donc, ce, ce, ce framework est une solution client-serveur. Donc, le client, c'est le framework dans votre application. Et côté serveur, ben c'est quelques fichiers PHP que vous allez mettre sur votre propre serveur. L'intérêt, c'est que le rapport de crash qui va arriver à votre serveur va être déjà euh, stocké sur votre serveur. Et euh, il y a tout un système de filtres, de statistiques et d'agrégation qui va pouvoir un petit peu grouper ces rapports euh, sur, selon plusieurs critères. Euh, je n'ai pas la, la totalité, je ne sais pas vraiment quels critères, bon, peut-être les dates, la plateforme, euh, bon, la provenance, etc. Donc, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, on va dire, et que vous avez beaucoup de crash, et pas forcément parce que votre application est mauvaise, mais bon, si c'est une application complexe, ça arrive, euh, ben vous pouvez un petit peu suivre de façon plus détaillée et plus... Euh, organiser ce qui se passe donc euh, je pense que c'est intéressant si, si vous avez vraiment que des crashs occasionnels où ça arrive assez peu parce que votre application est assez simple n'utilise pas trop de ressources réseau ou je ne sais quoi vous n'en aurez peut-être pas besoin mais dans certains cas ça peut toujours euh, être intéressant je pense que celui Et, qui a
1: écrit un programme qui ne crache pas n'existe ne, pas votre programme crache d'une façon ou d'une autre parce crachera
0: est... voilà oui c'est ça oui, les utilisateurs trouvent toujours un moyen de faire crasher votre application.
1: La question que je me pose, moi, c'est qu'on a accès aux rapports de crash dans iTunes Connect quand on est un développeur iOS. Alors, en quoi c'est différent, ça? Ce que je comprends d'une lecture rapide, c'est que dans iTunes Connect, tous les rapports de crash ne s'y retrouvent pas ou ils font un agrégat ou ils en font une sélection ou des choses comme ça, alors que vous avez peut-être plus de crash que vous ne pensez. Mais sinon, ça, ça semblait... Plus une erreur de iTunes Connect qu'une erreur de, de Quincy Kit.
0: Oui, je pense, oui. Donc, euh, c'est encore une fois une de ces solutions qui euh, répondent à un besoin qui n'est pas encore euh, comblé par Apple. Oui, il y a beaucoup, beaucoup ben de oui tests. Test, ben oui, et non.
1: Parce que dans iTunes Connect, il y a un, tu peux avoir des rapports de crash. Ma, ma question est plus quelle est la différence entre ces rapports de crash-là dans iTunes Connect et ceux que tu peux. Euh, Récupérer avec Quincy Kit, est-ce que c'est parce que iTunes Connect en, en, en vous en présente seulement un sur 10 par exemple, euh, c'est ça bah, que j'avoue que, que je,
0: j'avoue ouais, que je sais pas trop. Euh, je vais pas, je vais pas me vanter, j'ai pas, peut-être pas beaucoup d'utilisateurs, mais j'ai jamais reçu encore de rapport de crash moi, sur iTunes Connect. Donc, ah. euh, on est beaucoup de développeurs comme ça, l'utilisateur euh, bah, se donne pas la peine d'envoyer de, un rapport, dire, oh, je m'en fous, ça crache, relance l'application, n'en parle plus. <rire> Donc là, c'est peut-être un peu plus prominent. On peut, je pense, dans l'application déjà afficher qu'il y a eu un crash. et J'imagine qu'on peut choisir de, de l'envoyer ou de forcer un petit peu l'envoi peut-être en disant euh, « Bon, je vais envoyer le rapport de crash. Hein, vous m'en voulez pas. Euh, » <rire> Ok, puis il n'y a pas de façon d'annuler. Donc, il y a peut-être moyen un petit peu de, de recevoir plus de rapports qu'en qu attendant que iTunes Connect vous envoie quelque chose. Et puis voilà, il y, y a une chose qui est assez intéressante, c'est que si vous euh, apparemment si vous archivez l'application et puis le fichier .decim, donc avec les symboles, ça vous affiche le rapport de crash, euh, symbole compris. Donc c'est une chose que vous pouvez faire encore de vous-même. Et là, c'est euh, intégré à leur euh, partie serveur. Donc euh, l'interface euh, serveur de Quincy Kit fera ça aussi. Donc je pense que c'est juste plus agréable peut-être, plus complet, plus puissant que... Ce que vous obtenez par euh, iTunes Connect. Donc, euh, c'est à saluer. Euh,
1: J'imagine que, euh... que l'information qui est fournie est exactement la même. Euh, un ah rapport, oui, de crash, fait, un oui. rapport de oui. crash, c'est un rapport de crash. Il faut quand même oui. savoir, euh, faut savoir les lire. Et puis, euh, quand, et comme tu dis, quand on a le fichier des sim, on est capable de, de, de vérifier les. Euh, de, 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 de retrouver les symboles, etc. Là.
0: De retrouver ouais. les symboles. Donc, je pense que c'est intéressant. Hein, pour peut-être des projets plus gros, s'il <coughs> si, y a plus de rapports, c'est un peu plus gérable. Au lieu de faire ça à la main et puis de copier les rapports à droite et à gauche et euh, lancer les lignes de, des, comment dire, des, des applications en ligne de commande pour avoir les symboles et tout ça. Oui, parce qu'on
1: s'entend qu'iTunes Connect, ce n'est pas l'interface la plus géniale qui existe. Non, il
0: n'y a, a pas grand-chose. Donc, euh, c'est intéressant. Donc voilà, on vous invite à regarder si euh, ça vous intéresse. Si, uh, je pense que c'est une, une, bonne, une bonne école en général d'avoir quelque chose qui gère les crashs. Hein. Donc il y a, je sais qu'il y a des kits qui existent sur le sur le Mac. Je crois que ton application Itchybee utilise un, quelque chose pour envoyer les rapports de crash ou pas Je sais pas.
1: Euh, non, pas pour les rapports de crash, c'était pour les suggestions. Moi, c'est euh, ah, Feedback Provider.
0: Ok, ok. Donc euh, c'est toujours bon dans les applications, peut-être. De... Je sais qu'il y, y a des kits qui existent sur macOS et maintenant il y a, il y a ça aussi sur euh, iOS. Donc ça peut être pratique. J'ai regardé rapidement dans bien. mon
1: iTunes Connect et effectivement j'ai aucun rapport de crash moi non plus. Alors voilà. je doute un peu. Euh... Peut il, y a, ouais. il y a des trucs qui nous sont cachés, je pense.
0: <rire> je pense. Ça crache. <rire> enfin, voilà, ben, ça, ça conclut l'émission. On conclut l'émission sur un crash. On va essayer de ne pas cracher l'émission nous-mêmes. <rire> donc euh, philippe si euh, on veut suivre tes tribulations euh, connaître les, 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 les annonces euh, de, de je sais pas de nouveaux jeux ou de choses comme ça bah, je pense si qu'à ce toi, moment là ce que vous
1: faites c'est que vous suivez at trends gaming sur twitter
0: <rire> je pense voilà c'est le, le canal officiel ouais on peut le droit peux faire une... un petit
1: blog pour ma pour la compagnie pour laquelle blog. je travaille <rire>
0: Voilà, donc si vous êtes dans les jeux et que vous attendez, je sais pas moi, le... Le... un jeu qui existe sur d'autres plateformes, sous Windows en particulier, et puis vous attendez patiemment ou vous... vous êtes pressé que ça sorte sur le Mac, ben c'est hein, le compte Twitter à suivre. Donc, euh, @transgaming et ils sont en général les premiers à vous avertir de nouveautés. Voilà. Euh, mais sinon, c'est Philippe C sur Twitter, hein, c'est ça Oui. Ça n'a pas changé. Non. Moi, c'est Philippe Guittard, j'ai u i t a r d tout attaché aussi. Et euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Euh, J'essaye de voir un petit peu ce qu'il y aura par la suite. Euh, on aura donc la WWDC début juin, mais je pense qu'on va essayer de Oui, c'est dans, dans quoi, fois. dans 4 semaines 4 ou 5 semaines Ça va arriver vite. Donc, euh, on va essayer d'enregistrer... De, dans un, deux semaines, ou deux on fait d'habitude. Un ça. ou deux épisodes. Et puis après, on vous fera une spéciale WWDC. Je pense qu'il y aura tout un de choses à, à discuter. Peut-être des mm. plus de détails sur Lyon, des, des, des choses qui ont peut-être pas été annoncées, ou qui ne sont pas dans les versions les pré-versions que les développeurs ont reçues. On ne sait jamais. Mm. Apple euh, a l'habitude de garder des, des petites euh, choses en secret jusqu'au dernier moment. Et puis bien sûr, iOS 5 qui va être présenté. Ça sera vraiment euh, le le clou du spectacle, je pense. Donc, on aura plein de choses à dire. Mais bon, d'ici là, il y aura certainement d'autres nouveautés. là On sait qu'il y a pas mal de rumeurs sur des versions euh, en ligne là d'Apple, de... euh, iCloud ou des choses comme ça. On verra si... Ah oui, le, fameux, le fameux
1: centre de données de la Caroline du Nord, quand une personne sait pourquoi... Là...
0: Voilà, tout le, monde, tout le monde attend de savoir ce qui se passe. Peut-être que rien ne sera dit ou alors ça fera partie d'iOS 5. Il y aura une partie... Euh en ligne des nouveautés. On verra moi, je, bien.
1: je pense que les gens vont arrêter de spéculer parce que là l'iPhone le, le, le blanc est sorti. Alors ça va taire toutes ah ouais, les rumeurs, il n'y en aura plus.
0: <rire> on est tranquille, il y a plus... C'est tout, tout ce qu'on attendait l'iPhone blanc. Est-ce qu'il est plus épais que l'iPhone noir On ne sait pas trop. Ça c'est encore une autre histoire. <rire> ok, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye bye.